0: Ar jau knygą Fankiškas verslas visiems laikams? Volterio Aizersono, Stevas Džiopsis, Saunus
1: Jovaišo, Andrius Tapino, Viltovalandė, Lamps,
0: Davonono, Gilmo, Mastikirgu,
1: Per daug knygų, per
0: mažai laiko? Įsijunkite laidą savaitgrės skaitiniai ir susipažinkite su naujausiomis lietuviškomis audioknygomis šeštadieniais, 7. valandą
2: ryto. Laidą rengia audioteka.lt lietuviškos audioknygos tavo telefone.
3: Sveiki, šiandien laidoje savaitgalio skaitiniai Robin Sharma audio knyga Vienuolis, kuris pardavė Ferrari. Audio knyga įgarsino aktorių grupė. Ši audio knyga yra pasakėčia apie tai, kaip atrasti savo pašaukimą ir gyventi tokį gyvenimą, kokio visada troškote. Žingsnis po žingsnio skaitytojas yra mokomas, kaip gyventi drąsų, harmoningą, džiaugsmo kupiną gyvenimą. Knygos istorija prasideda pasakojimu apie tai, kaip žymus advokatas Džiulianas Mantlis dėl kasdieninio streso ir netvarkingo gyvenimo būdo patiria širdies smūgį. Tai paskatina įkeisti gyvenimą ir ieškoti atsakymų į svarbiausius būties klausimus. Tikėdamasis rasti laimę, jis leidžiasi į nepaprastą kelionę po Indiją, susipažįsta su senovine kultūra ir joje aptinka veiksmingą būdą, kaip pažadinti proto, kūno ir sielos galės, išmoksta gyventi aistringai, tikslingai ir ramei. Knygoje nuostabiai dera amžina rytų išmintis ir griežtas vakarų sėkmės mokslas. Netrukus galėsite pasiklausyti ištraukos iš šios audio knygos trečios skyriaus Stebuklingas Džiuliano Mantlio persimainimas. Audio knygai garsino aktorių grupė.
1: Naujasis iš Mantlis mane pribloškė. Kaip gali žmogus būti toks judrus ir gyvybingas, juk vos prieš keliarius metus jis atrodė kaip suvargęs senukas, svaršiau negalėdamas patikėti savo akimis. Ar vyko stebuklas ir jis gavo gurkštelėti iš jaunystės šaltinių? kokiojo nepaprasto persimainimo priežasties. Džiulianas prabilo pirmas. Jis papasakojo, kad teisės pasaulį su savo milžiniška konkurencija smarkiai sudarkė jo kūną ir dar labiau dvasia. Nežmoniškas tempas ir begaliniai reikalavimą jį sekino ir nukamavo. Jis prisipažino, kad jo kūnas buvo palūžęs, o protas prarado štrumą. Ana širdies smūgis buvęs tik vienas, didesnės bėdos požymis. Taip, nuolatinis paudimas ir pertemta pasaulinio gars advokato darbotvarkiai palaužė svarbiausia, galbūt žmogiškiausia jo turta. Dvasia. Kai daktaras pateikė jam ultimatumą karjerą ir gyvybę, jis suprato, turi sauksinę progą vėl išgėpti dvasiojo ugnį, kurie degė būdamas jaunesnis ir kurių užgeso, kai teisė iš malonumo virto darbu. Džlienas jaudindamas jaudindamasis papasakojo, kaip pardavė visą savo turtą ir išvyko į Indiją, šalį, kurios senovinė kultūra ir mistinėmis tradicijomis seniai žavėjusi. Jis keliavo iš kaimelio į kaimelį, kartais pėšęs, kartais traukinių, mokėsi naujų papročių ir gerėjusi laikui nepavaldžių grožių. Jis pamilo Indijos žmonės, nes jis spinduliavo šilumą, gerumą ir savo būtimi buvo ikūnė tikrąją gyvenimo prasme. Nedidžiausi varšai atverdavo namudoris ir širdis nusikamavusiam svečių iš vakarų. Be godinus, savaitės, Džulianas po truputėjame atgautė jėgas ir pagaliau pajuto tokią pilnatvę, kokią jauti tik vaikystėje. Ilganiu grįžo jo įgimtas malsumas, vėl įsižėbė kūrybinė ugnelė ir entuzijazmas. Jis pasijūtų ramesnis, laimingesnis, prisiminė, kas tai yra juokas. Julianas gerėjusi kiekvieną, kimirką praleista šioje pasakiškoje šalyje. Kelionėje Indijoje jam buvo daugiau nei paprastos atostogos, nei bandymas atgaivinti persidirbusi protą. Jis Indijoje praleistą laiką pavadino Odisėje po savo dvasę. Džulienas pasiryžo sužinoti, kas iš tiesų esas ir kokie jo gyvenimo prasme, kol ne Kad tai pirmiausia pirmiausiais nutarė perimti į vairuopo šios senos kultūros išmintį, Pradėti gyventi dvasiškai turtingesnį, prasmingesnį. Ir šviesesnį gyvenima. Nenoriu, kad nuskambėtų keistai, Džonai, tačiau
0: aš pajutau tarsi gailęs nurodymą iš vidaus. Vidinis balsas pakuždėjo, kad privalau pradėti dvasinę kelionę ir išjepti ugnelę, kurią buvau pats užpūtęs.
1: Ši kelionė man buvo nuostabus įsilaisvinimas. Kuo daugiau jis keliavo, tuo dažniau girdėjo žmonės kalbant apie indų pragyvenusius daugiau kaip šimtą metų. Net ir sulaukė tokio amžiaus, tie žmonės buvo jauni, energingi ir gyvybingi. Keliaudamas jis daug sužinoja apie prabudusius ir nesenstančius jogus, visiškai valdžiusius savo protą. Ko daugiau jis matė, to labiau norėjo suprasti šių žmogiškų stebuklų priežastys. Tikėjusi nuspalvinti jais ir savo gyvenimą. Žulienas susipažino su daugybė žinomų ir gerbiamų mokytojų. Jie sutikdavo jį įskistomis rankomis ir atvira širdimi ir dalėjusi per ilgus metus sukoptomis dvasinėmis žiniomis. Džulienas pasakoja apie senovinę šventiklas įsibaršiusės pasakiškame Indijos krašto vaizdė. Apie didingus statinius, liudinčius amžių išminti. Aplinkos sakralumas jį pribloškė. Tai buvo pasakiškas laikas, žonai.
0: Aš buvau pavargęs senas advokatas. Ir štai pardavęs viską, nuo lenktyninio žirgo iki Rolexo, susimečiau į didelę kuprinę reikalingiausius menkniekius ir išvykau pažinti nesenstančių rytų tradicijų. Ar sunku buvo iškeliauti? paklausiau sunkiai tramdydamas malsumą. Iš tiesų, tai buvo lengviausias mano žingsnis. Sprendimas baigti teisinę karjerą ir parduoti visus pasaulietinius turtus atrodė natūralus. Kažkada Kamiu pasakė, kad tikrai rūpindamasis ateitimi, privalai viską atiduoti dabarčiai. Aš taip ir padariau. Žinojau, kad turiu pasikeisti, taigi nusprendžiau paklausyti savo širdies ir paselgti dramatiškai. Kai atsisakiau praeities, mano gyvenimas tapo paprastesnis ir prasmingesnis. Kai nustojau vaikytis didžiųjų gyvenimo malonumų, aš pradėjau žavėtis mažais. Tarkime, žiūrėdavau, kaip mėnesienos nušiestame danguje mirga žvaigždės arba maudydavau syryto saulės spinduliuose. Indija taip pakerėjo, kad aš mažai galvojau apie
1: paliktus turtus. Pirmieji susitikimai su šios egzotiškos kultūros mokytai žmonėmis bei išminčiais, nors ir įdomus nesutiekė žinių, kurių taip reikėjo Julianui. Iš mintis, kurios troško ir praktiški būdai, kuriais jis tikėjosi pakeisti savo gyvenimą, pirmosiomis kelionės dienomis jo nepasiekė. Tik maždaug po septynių mėnesių praleistų Indijoje įvyko pirmasis tikras lūžis. Viešėdamas kašmyre pasakiškoje Indijos valstijoje, prigludusioje prie Himalajų papėdės, jis susitiko vietos gyventoje vardu Jogas Krišnanas. Šis liekna švariai nuskusta galva žmogus. Ankstesnėme gyvenime taip pat buvo advokatas kaip jis pats juokaudavo plačiai šipsodamasis. Pasisotinės karštlygiško gyvenimo būdingo šio laikiniam nijudelį, jis taip pat pardavė visą savo turtą ir pasitraukė į paprastesnį pasaulį. Krišnanas tvirtino, kad tapęs kaimelio šventyklos priežiūrėtojų, jis ėmė suvokti save ir
2: savo gyvenimo kur kas plačiau. Buvau pavargęs nuo gyvenimo kaip nuo ilgo mokumojo skrydžio. Supratau, kad mano pašaukimas tarnauti kitiems ir kaip nors pagerinti pasaulį. Dabar gyvenu tam, kad duočiau. Dienas naktis praleidžiu šventykloje. Gyvinu sketišką, bet prasmingą gyvenimą. Dalinuosi įžvalgumis su visais ateinančiais pasimelsti. Tarnauju vargšams. Aš ne šventikas, o tiesiog žmogus atradę savo sielą. Džiuliena šiam žmogui papasakoja apie save. Jis
1: kalbėjo apie ankstesnį žymaus ir garbingo žmogaus gyvenimą, apie turtų troškulį ir alinamą darbą. Jis išpažino savo vidinį nerimą ir dvasinę krizę, kurią patyrė.
2: Kai audringo jo gyvenimą aptemdė sumaištis. Aš taip pat jau šiuo keliu, mano drauge. Išgyvenau tą patį skausmą, kokį patyrėjai ir tu. Tačiau aš supratau, kad viskas turi savo priežastį. Užjaučiamai tada kalbėjo Jogas Krišnanas. Kiekvienas atsitikimas turi savo tikslą. Ir iš kiekvienos nesėkmės galima pasimokyti. Aš supratau, kad laikinos asmeninės, profesinės ar net dvasinės krizės būtinos. Antraip – asmenybė netobulės. Sunkumai skatina dvasę aukti. Jie padeda pelnyti viso keriopą atlygį. Niekada nesikrims dėl praeities. Geriau laikyk ją pamoka. Taip beja yra iš tiesų. Julianas pridūrė, kad
1: išgirdę šios žodžius jis pajutės didį džiaugsmą. Galbūt, pagalvojus, Jogas Krišnanas yra taip ilgai ieškotas jo mokytojas. Kas geriau nei kitas buvęs garsus advokatas, kuris dvasinės kelionės metų pažino kitokį gyvenimą išmokysi gyventi harmoningiau, prasmingiau ir džiaugsmingiau. Tada tarp jų įvyko pokalbis. Julianas ji man perpasakojo. Man reikia tavo pagalbos, Krišnanai.
0: Noriu išmokti gyventi dvasiškesnį ir prasmingesnį gyvenimą. Bus garbė padėti tau.
2: Pasisiulė Krišnanas. Ar galiu duoti vieną patarimą? Žinoma, prižiūrėdamas šio kaimelio šventyklą, girdėjo šnipždantis apie žinius, gyvenančius aukštai Himalajose. Legenda biloja, kad jie turi sukūrę sistemą, galinčią iš esmės pagerinti žmonių gyvenimą, ne vien fiziškai. Tai jam žini holistiniai principai ir būdai, kaip pažinti protą, kūną ir dvasę. Julianas buvo priblokštas, tai atrodė nuostabu. Kur tiksleit jie vienuoliai gyvena? Niekas nežino. Ir bijau, kad aš per senas jų ieškoti. Bet pasakysiu vieną, daug žmonių bandė juos rasti. Tačiau tos kelionės jiems baigėsi tragiškai. Aukštai Himalajus atyko begalės pavojų, net labiausiai gudes kopikas bejėgis prieš kalnų stichyje. Tačiau jei tau pavyktų, tu pažintum nepaprastos sveikatos, džiaugsmo ir pasitenkinimo paslaptis. Aš negaliu suteikti iš minties, kurios tu trokšti, o jie gali. Džiulienas nelinkės lengvai pasiduoti toliau mygo joga krišnaną. Ar tikrai nežinai, kur jie gyvena? Galiu pasakyti tik tiek, kad šio kaimelio gyventojai vadina juos didžiaisiais Sivanos išminčiais. Jų mitologijoje Sivana reiškia nušvietimo oazę. Šie vienuoliai garbinami darytum dievai, tokia jų kilmė ir tokia jų įtaka. Jeigu žinočiau, kur juos rasti, mano pareiga būtų pranešti tau. Tačiau aš, dėja, išties nežinau ir niekas nežino. Kita ryta, kai spalvinga horizontą
1: nušvietė pirmieji saulės spinduliai, Džiulienas iškeliavo ieškoti paslaptingojo Sivanu skampelio. Iš pradžių jis skatina pasisamdyti kalnų vedlį šerpą, tačiau intuicija jam pakuždėjo, kad reikia keliauti vienam. Taigi, turbūt pirmą kartą gyvenime, Žod pasikliovęs protu, Džulianas atsidavė nuojautai. Jis jautė, kad bus saugus. Jis netgi žinojo, kad ras tai, ko ieško. Nepaprastai užsidegęs, Džulianas leidus į kalnus. Pirmosiomis dienomis buvo lengva. Kelis kartus jis susitiko su linksmais vieno priekalnio kaimelio gyventojais. Vieni mini kalnų takus, ieškodami dražiniams tinkamos medienos, kiti prie glupščio kurį šį pasakį iš steikė visiems išdrįsusiems kopti taip aukštai beveik į dangų. O šiaip jis vienas, mastydamas apie visas per gyvenimą plankytas vietas, tačiau visų pirma pieta, kurios ieškojo dabar. Gana greitai kaimelės virto maža demelės tebuklingame krašto vaizdžio Sniego Sneguotų himalai viršūnių didybė, vertėjo širdį plakti greičiau ir gniaužė kvapą. Jis jautėsi susilyję su aplinka. Tai buvo malonumas, kurį galėjo patirti tik du seni draugai, daugybę metų klausydamiesi vienas kitos slapčiausių minčių ir jūgdamisi iš vienas kito pokštų. Tyras kalnuoras nuskaidrino jo protą ir sutiekė jėgų sielai. Daug keliavęs po pasaulyje dar neseniai žulėnas manė, kad yra matęs jau viską, tačiau tokiu grožiu jam dar niekat nebuvo teki regėti. Stebuklai, kurios jis patyrė toje pasakiškoje kelionėje buvo nepakartojamos gamtos simfonijos dalis. Jis pasijuto laimingas, linksmas. Visi rūpešiai išgaravo, tarsi jų niekada ir nebuvo. Čia aukštai viržemė likusių žmonių, Julianas palengva įsilaisvino iš kasdienybės rutinos ir ėmė terinėtiniai prastų dalykų virš patyje. Dar atsimenu,
0: ką tada galvojau. Galvojau, kad iš esmės gyvenimą valdo pasirinkimai. Mes renkame savo lemtį patys. Taigi neabejoju, kad pasirinkau teisingai. Žinojau, kad mano gyvenimas pasikeis ir kad man turi atsitikti, nepaprasta, gal net stebuklinga. Tai buvo nuostabus pabudimas. Vis dėl tu prie jas taip gyventas Himalai vietas – Jis pajuto nerimą. Tai buvo tas pats mielas dreboliukas, kurį jausdavo vaikštinydamas naktį arba prieš prasidedant įdomiai bylai teismo salėje. Neturėjau nei vedlių, nei žemėlapių, tačiau keliauti buvo lengva. Siauras patogus stakelis vedė mane aukštynį, kalnų viršūnės, persibūčiau žvelgęs į vidinį kompasą, kuris rodė kelią mano lemties link. Manau, kad ir norėdamas nebūčiau galėjęs sustoti. Džiulienas buvo
1: susijaudinęs. Jo žodžiai liejosi kaip sraunus kalnų upelis po lėtaus. Prajo dar dvi dienos. Jis meldėsi, kad takas nuvesto jį į įsivaną. Nors dabar džulianas jau buvo laisvas nuo įtampos kauščiosios jo nudinų pasaulį, vis dėlto jis nežino, ar tikrai galės baigti gyvenimą betų rūpešių, kuriuose jam darydavo teisininko profesiją. Jo mintis nuklydo jo ažalų kabinetą žvilgančiame miesto centre. Ir jis vajoni sarnami parduotų žminkus skatikus. Jis prisiminė senus draugusų, kuriai šėldavo prašmatniausiuose restoranuose ir savo brangų į Ferrari. Ah, kaip tada spordėdavo jo širdis, kai jis stipriau paspausdavo greičio pedalą ir priversdavo variklį grėsmingai rilmuoti. motė skverbėsi vis gilin į šią vietą. Greitai jo prisiminimus apie praeitį už dabar ties Taigi jam besigerint gamtos grožybėmis? Atsitiko šis tas nepaprasta. Akies kraštelių priekyje jis pastebėjo žmogų. Šis buvo apsiautęs ilgų dailį krintančių raudonų apsiostų, apsigobęs tamsi mėlynų guptuvų. Žulianas nustebo. Iš ties keista buvo regėti gyvasti šioje nušalėje vietoje, iki kurios jis taip sunkiai keliavo septynias dienas. Jis buvo toli nuo įprasto pasaulio ir vis dar nežinojo, kur rasti savo pagrindinį tikslą Sivaną. Juliana šūktėlės sutiktajam. Raudonoji figuro neatsakė ir paspartino žingsnį net nepažvelgusi į Giulianą. tarsi jo būtų neišgirdusi. Greitai paslaptingasis pakeliai vis bėgti. Raudonas apsiaustas lengvai suplasdėjo jam ant nugaras, tarsi šiukšdančios medvilninės paklodės, pakabintos džiūtyvėjų tarudens dieną. Paskui įvykiai klostasi taip.
0: – Barulau, padėk man rasti Sivaną! Keliavau septynės dienas tik su trupineliu maisto ir lašeliu vandens. Turbūt būsiu pasiklydas.
1: Žmogystė netikėtai sustojo. Džulianas ėmė atsargiai artintis, o keistasis stovėjo labai ramus ir tylus. Jis sustingo, Į rankose buvo pentinėlė. Džulianas neižvelgė nepažįstamoje veido paguoptuvų, tačiau jį pribloškė pintinėlės turinys. Joje buvo sudėtos nuo stabaus grožio gėlės kokiu Džulianas dar nebuvo matęs. Džulianui artinanti žmogus sugneužė pintinėlį tvirčiau, tarsi norėdamas parodyti kokiusiom brangius šios gėlės ir kaip jis nepasitikė aukštų vakariačių, retušiuose vietuose kaip rasa dikumoje. Džulianas smalsiai žiūrėjo žmogystą. Švystėlėjus saulės spindulį paaiškėjo, kad po plačių lepėsi vyras panašaus amžiaus kaip Džulianas, bet Žulienas nebuvo matęs tokių vyrų. Jo brožai buvo tokie įspūdingi, kad vakarykštis teisminių kovų didviris sustojo ir ėmė žvelgti taip, tarsi būtų išvydęs pačiam žinybę. Vyriškiu buvo kaip katės ir tokios skvarbios, kad Žulienas negalėjo tiesi į žiūrėti. Jo lyvinė veido oda buvo elastinga ir lygi. Kūnas atrodė tvirtas ir stiprus. Ir nors rankos išdavė, kad žmogus nebejaunas, Jis spinduliavo tokį jaunatviškumą ir gyvybingumą, kad Julianas pasijuto užgypnotizuotas kaip vaikas. Pirmas iki švydės, fokusininko rodomas iliuzijas. Tai tikriausiai vienas iš didžiųjų Sivanos išminčių. Pagalvoja Julianas vos galėdamas suvaldyti džiaugsmą.
0: Esu Julianas Mantlis. Atkeliavau mokytis iš Sivanos išminčių. Ar nežinai,
1: kur juos rasti? Vyriškis susimastę žiūrėjo žiūrėjai suvargusi vakarietė. Rimtis ir ramybė dary į panašų į angelą. Įgavusi kūnišką pavydalą. Jis stili, beveik pašnipždamis paklausė. Kodėl tu ieškai tų išminčių bralau? Jausdamas, kad tikrai rado vieną iš tų legendinių vienuolių, kurių kitiems sutikti nepavykdavo, Džulienas atverė širdį ir papasakojo pakeleiviui apie savo klajonės. Jis kalbėjo apie ankstesnį gyvenimą, apie dvasios krizę, apie paukotą sveikatą, apie išvaistytas jėgas ir apie tą gausų žemišką atlygį, kuri teikia advokato darbas. Julienas pasakoja, kaip užsolidžią banko sąskaitą atidavė dvasios turtus, kaip mėgavosi iliuziniu gyvenk prašmatniai mirk jaunas gyvenimo būdu. Pasakoja apie savo kelionės poslipiningąją Indiją, apie susitikimą su Jogu Krišnanu, buvusiu advokatų dėlio, kuris taip pat atsisakė ankstesnio gyvenimo tikėdamas įsirasti vidinę harmoniją ir ramybę. Pakeliaivis tebe buvo tilus ir ramus. Džiulienas kalbėjo apie nenumaldamą troškimą pažinti senovinius nušvitusiu gyvenimo principus. Ir pagaliau Anas vėl prabilo.
2: Padėjęs ranką Džiulieną ant pėties, jis labai ramiai tarė. Jeigu tavo širdis išties traukšta pažinti geresnio gyvenimo išmintį, mano pareiga tau padėti. Aš iš tiesų esu vienas tų išminčių, kurių ieškodamas tu taip toli nukeliavai. Esi pirmas žmogus, mus radęs po daug metų. Sveikinu. Žaviuosi tavo atkaklumu. Matyt buvai geras advokatas. Dar pridūrėjais paskui nutilo, tarsi nežinodamas, ką toliau sakyti. Tačiau pokim ir kostesė. Jeigu nori, keliauk su manim kaip svečias į mūsų šventyklą. Jie yra vienoje atkampioje šių kalnų vietoje. Dar daug valandų kelio nuočia. Mano broliai ir seseris sutiks tave atvira širdimi – Mes perteiksime tau senovinius mokymus, kuriuos mums patiems paliko protėvei. Tačiau prieš įsileisdamas tave į mūsų uždarą pasaulį ir pasidalydamas išmintimi, kaip pripildyti gyvenimą džiaugsmo, prasmės ir tikslo, noriu išgauti iš tavęs vieną pažadą. Taigi, pažinęs amžinasias tiesas, tu privalėsi grįžti į savo tėvynę į vakarus ir paskleisti jas visiems, kuriems jų reikia. Nors mes gyvename užsisklendę šiuose pasakiškuose kalnuose tavo pasaulio surutė mūsų legia. Ten žmonės nemato prasmės gyventi, tu turi suteikti jiems viltį, kurios jie yra verti, o svarbiausia, turi padėti jiems įgyvendinti savo svajones. Tai visa, ko prašau. Žulionas iškart sutiko
1: su išminčių sąlygomis. Prižadėjo perdoti jų žini vakarams. Do patraukė kalnų takelių paslaptingoje Sivanos kaimo link. Netrukus Indijos saulė pradėjo leistis, jos raudonas ugninis ratas, po dar vienos dienos nugrimsdui lengvą, pasakišką mėgą. Akimirka buvo nepamirštama ir didinga. Julianas su nesenstančiu, milukai brolis vienoliuk keliavo į silptąją vietą, kur jo laukė stebuklai, ir
0: paslaptys. Tai buvo įsimintiniausia mano gyvenimo akimirka. Jis visą
1: tikėjo, kad gyvenimas susida iš kelių pagrindinių. akimirko. Ši buvo viena jų. Širdėmės jautė, kad tai naujo ir visai kitokio gyvenimo pradžia.
3: Girdėjote ištrauką iš Robin Sharma audio knygos Vienuolis, kuris pardavė Ferrari. Audio knygai garsino aktorių grupė. Knygos tesinio galite klausyti į savo išmanųjį telefoną persiuntę programėlę AudioTeka LT. Čia buvo laida Savaitgalio skaitiniai ir aš, Ernesta Platukyte.
2: Laida rengia
3: audioteka.lt Lietuviškos audio knygos tavo telefone.